0: El sospechoso matar al periodista experto en Brasil admitió su delito en Estados Unidos anularon una condena ejecutada hace 90 años, le están pidiendo a Joe Biden si quiere reclamar la condena de muerte por la matanza en Buffalo. Y Gisling Maxwell le pidió clemencia a la justicia Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día Recuerden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma de podcast preferida Y hoy más les tengo una sorpresa porque hoy estoy con Miguel, ¿quiere decir algo bien?
1: Eh? Eh, hola, ¿cómo están?
0: Eh, feliz de estar aquí <risa> <risa> Me ha como súper oficial Sí, no, no, en realidad no es algo que vas a hacer todos los días, ¿verdad? No, no se hagan tantas ilusiones En realidad fue porque por cuestiones de tiempo Y como que estábamos todos en la oficina Fue como, me sería Poner a otra persona como a, a hablar, ¿verdad? Entonces, sí Vamos a estar ahí como comentando las noticias Miguel ma, es relativamente nuevo Él está empezando como a hacer una pasantía con nosotros Y estamos seguros de que tiene como muchísimas varas que y traernos al equipo, ¿verdad? Entonces, tuanis por estar aquí.
1: Tuanis por tenerme.
0: Y di nuevo, nada, como vieron, y en realidad hoy vamos a hablar bastante sobre como casos judiciales en los Estados Unidos, pero en realidad no hay tanta prisa. Y como no hay prisa, comencemos con la desaparición de Tom Phillips y Bruno Pereira. Hace unos días, creo que fue hace dos o tres días, hice un primero primero hablando en profundidad de qué fue lo que pasó. Entonces... Definitivamente no me voy como a, a, a detener a explicarlo, ¿verdad? Dice toda una línea temporal, entonces pueden ir a escucharlo. Eh, lo más reciente que sucedió es que el principal sospechoso, Amarildo da Costa de Oliveira, confesó dónde enterró los cuerpos y pues le enseñó el lugar eh, a las autoridades. Y ahí pues se encontraron estos humanos que van a ser enviados a Brasilia para que los identifiquen. Por el momento no se saben las circunstancias ni qué motivó el asesinato. Igual de, como ya les había comentado antes, eh, y ellos dos son protectores de la naturaleza, ¿verdad? Eh, Dom estaba escribiendo un, un libro y Bruno ha sido una persona que durante muchísimos años ha luchado por, por la preservación de, de la Amazonía, ¿verdad? Y ha sido esta persona que ha recibido un montón de amenazas de muerte. Entonces, en lo personal, no me asombraría de que realmente haya sido un crimen eh, cometido por, esa, por esas mismas razones. O sea, eh, la zona donde ellos iban a viajar es esta zona súper... Eh, y está llena de, de mineros ilegales y de claro. pescadores ilegales, entonces y obviamente ellos están luchando como para proteger los recursos de ahí y si yo como negociante o como dueño de mi negocio ilegal o no, me, y me están destacando de dónde estoy obteniendo dinero y obviamente voy a hacer lo que sea por, por protegerme, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, y por allá no me asombraría que esa fue la razón y yo creo que en realidad... Todo el mundo sabe que esa fue probablemente la razón de esa lucha medioambiental que ellos tienen en un lugar que convulsionaron el poder, ¿verdad? Ha pasado como una etapa bastante turbulenta, la cantidad de hectáreas que se han dañado o que se han instalado en, en la Amazonía brasileña son bastante importantes. Entonces, alguien que está luchando por preservar el medioambiente, eh, pues está comiendo una bronca bastante grande, ¿verdad? Y pues lastimosamente en este caso resultó en un asesinato
1: Claro, ellos me imagino que se metieron en la boca del lobo o sea, mm. ellos llegan donde todo el mundo está abusando de los recursos a pelear para que se preserven y eh, bueno, se pusieron, se podría decir que un, un blanco en la espalda o sea
0: Ah sí, una diana sí Ah, sí, sí. sí. No, y tras de, ello, tras de eso ellos están trabajando con grupos indígenas, que también es esta población súper amenazada, ¿verdad? Eh, y por todos estos grupos ilegales. Entonces, definitivamente, qué lástima que por intentar hacer el bien, ma, que les hagan tanto daño. Yo soy un full defensor del medio ambiente y siempre he dicho que sin medio ambiente no hacemos nada, ¿verdad? Es, es el mundo. Eh, y siempre y he sido muy crítico sobre las políticas en la Amazonía Y cómo Bolsonaro le dan premios de conservación y no sé qué
1: Y se están quemando hectáreas en, en la Amazonas Ajá, y ah. la otra
0: parte es que él apoya todo eso Y es como, uh -huh. ah sí, eh, hagamos explotación minera a cielo abierto en, en reservas indígenas Es como, man, eh, ah, no sé, no, no lo puedo creerme
1: No, y qué mal que, bueno, alguien tenía que meterse ahí Intentar preservar, intentar hacer el, bueno lo que se pueda y eh, yo creo que esto manda un mensaje de No se metan aquí porque les va, O sea, lo peor les puede pasar Sí, totalmente
0: eh, Pero bueno, ahora sí entremos En materia gringa y vamos De peor a mejor, en realidad, en realidad Ninguno de los juicios es bueno, pero eh, Vamos del Más malo al No tan malo, ¿verdad? Y lo primero es que un juez federal le pidió al gobierno Joe Biden que diga si quiere reclamar la pena de muerte impuesta a Peyton Gendron por el tiroteo en Buffalo. Nada más les recuerdo que él abrió fuego en un supermercado el 14 de mayo y mató a 10 personas de color. El punto es que luego del asesinato a Peyton se le acusó de delito racista y él alegó ser desempleado y que ocupaba ayuda letrada. O sea, que necesitaba de un abogado para que le llevara el proceso, ¿verdad? Eh, se le dio un abogado oficio. Eso sí, se dejó claro que... Este tipo, tipo de proceso, ¿verdad? Eh, podría ser sumamente caro, ya que al existir la posibilidad de una pena de muerte, se necesitan otra serie de procesos, ¿verdad? Se tienen que hacer eh, evaluaciones psicológicas y un montón de cosas más, que pues, eh, lo que hacen es que los costos de un juicio de este tipo y un caso de este tipo sean tan caros, ¿verdad? Uh -huh. Y más, si es una persona que no lo puede pagar, entonces el Estado es el que tiene que. Poner ese dinero, entonces por eso es que Le están pidiendo a Giovanni como, ey, o sea Defínenos si sí se va a llevar a cabo O si sí lo van a acusar por pena de muerte Para ver cuánto eh, Y cuánto presupuesto hay que asignar a, Al caso Yo como, no sé, bueno Obviamente no pago eh, Uy madre, a super mal, iba a decir que yo no pago impuestos. Y yo obviamente no vivo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no pago esos impuestos, pero qué molesto. No sé, eso es una opinión muy personal, pero yo, a mí me molestaría demasiado que mis impuestos vayan para la defensa de una persona que cometió un acto racista, ¿verdad? Alimentado por él mismo lo dijo, como lo que quería hacer era detener la, la propagación de las personas de color en los Estados Unidos. Entonces entiendo entiendo de verdad que todas las personas tienen derecho a una defensa eh, pero a la vez pienso que injusto que de mis impuestos salga la defensa de esta persona que lo que hizo fue un, un crimen de odio alimentado por un racismo man, que ya es muy de la cultura eh, gringa verdad no sé yo no sé yo honestamente estaría muy muy enojado si mis impuestos sean para eso verdad eh, pero repito, sí, todo el mundo tiene derecho a una defensa y así como tal vez yo podría pagar a un abogado tal vez no podría y, ya, y tengo el derecho a acceder a eso. Entonces, no sé, a mí este tipo de noticias me generan como un sin sabor y me dejan como... en realidad es como una noticia más como agridulce, ¿sabes? Porque... Claro, como
1: sentimientos encontrados. Ajá. De un lado, obviamente estás de acuerdo con que todo el mundo merece una defensa, pero el otro, ¿hasta qué punto?
0: El otro juicio es el de Keith Lane Maxwell, no sé si se acuerdan de ella, ella era la bestie de Jeffrey Epstein al que lo suicidaron, ¿verdad? Eh, y a la que se le declaró culpable por tráfico sexual de menores. Igual que antes, no me voy a tener mucho hablando de este caso porque ya lo había hablado antes, pero lo que tienen que saber es que se le va a anunciar su condena el próximo 28 de junio y ella está suplicando que la condena se reduzca a 20 años, que es la mitad de lo que le querían pues, imponer. Básicamente lo que la defensa está alegando, esto me pareció súper cómico. Básicamente lo que la defensa está alegando es que ella no es tan culpable y que en realidad fue la influencia de Epstein y de Robert Maxwell, que es su papá, la que la llevó a cometer los delitos Básicamente lo que la defensa está diciendo es que ella Una multimillonaria que con tres nacionalidades Creo que es como francesa eh, Inglesa Y americana y que ha vivido Un castillo de oro toda su vida y con una bandeja de oro Básicamente lo que están diciendo es que La infancia de ella fue muy difícil Y sumamente traumática Es como <risa> me jodas O sea, está diciendo como es que tiene un papá muy Estricto y que es muy controlador y no sé qué Es como me lo entiendo Entiendo que definitivamente Todas las, inf las infancias son distintas ¿verdad? y por el hecho de que nazca en una familia o en una cuna de oro no significa que no haya tenido una mala infancia pero de eso a decir que tuvo una infancia traumática y terrible es como me... no sé y después decir que gracias al papá y a Jeffrey Epstein que la, que la influyeron a que cometiera todos estos crímenes ya esos ya son otros 100 pesos ¿verdad? o sea yo entiendo que ella salió con Jeffrey Epstein entiendo como que fueron muy grandes amigos yo no me imagino como que un amigo venga y me diga, hey, ma, busque busquen un par de menores y yo me meto con ellas y usted está ahí al frente viéndome y, y, y así como maquinando todo y diciéndole a los camareros y a la gente que está en mi casa que no hable y no sé qué. Es como, no, o sea, yo creo que ella estaba consciente de lo que estaba haciendo y más allá de si la influyeron o no, creo que creo que es el momento de que asuma las responsabilidades de sus acciones, ma, de toda la acción tiene una reacción, la de ellas que ella decidió por... Propia decisión a Hacer tráfico sexual de menores O sea, yo creo que ella sabía muy bien lo que estaba haciendo Y más allá de, repito, si tuvo Una mala infancia y su papá, no sé, la golpeó O lo que sea eh, En realidad lo que decía es que Era una persona muy autoritaria O sea, nada más mm -hmm. tenía un papá como muy eh, estricto No decía nada como de que La violentara o lo que sea Creo que eso no es excusa tampoco, o sea, definitivamente no es como tan fácil nada más decir hey en realidad yo no soy tan culpable porque vengo de una infancia difícil tema yo personalmente también tuve una infancia muy complicada Y no ando traficando chiquitos, ¿verdad? O sea, <risas> creo que es como algo lógico Pero uno sabe que ese tipo de defensas siempre buscan como una excusa más barata Como para zafarse el tiro
1: Como se dice, nació en cuna de oro eh, Probablemente tuvo de las mejores educaciones que... Las personas pueden tener, mal. cuando usted está súper bien educado Y usted Es consciente de las cosas que está haciendo, mal, Usted no puede decir que es culpa de su infancia, madre. O sea Es como el dicho Gringo que dicen If you, if you know better, you do better uh -huh. Y es, di, madre. O sea, nadie se va a creer ese cuento No sé si me explico Eh, di, eh Tampoco fue como que Tenía que hacerlo para sobrevivir porque madre, Tampoco así nadie ah, era... sí, no. Sí,
0: no. <risa> no es que le faltaba hay un incentivo mensual verdad o exacto
1: sea, y tampoco es tampoco estuvo ahí para decirlo pero me imagino que tampoco la obligaron porque si no ya esa excusa lo hubieran tirado
0: sí total bueno yo no tengo una mayoría sabes es una buena pregunta será que Jeffrey Epstein le dio algo a cambio de dinero uh -huh. eh, o sea quiero saber cuál era el endgame de ella o sea, ¿qué sí lo cuál que era el propósito teniendo todo eso porque más allá de si era como un tema de morbo, como de estar viendo la, el, lo que está sucediendo, no sé si le está dando plata, y si le está dando plata, y realmente esta persona necesita plata, o sea, es una persona que está montadísima en la carreta, como decimos aquí, ¿verdad? <risa> eh, entonces, sí, honestamente no, no entiendo el endgame de ella. Pero bueno, pasemos al último juicio, que en realidad... Dije que era bueno, pero es más o menos. Y es que un juez de Filadelfia anuló la condena que se le impuso a Alexander MacLeod Williams cuando tenía su... E cuando tenía 19 años por un crimen que no cometió y digo que no es tan buena porque de Alexander se le ejecutó hace más de 90 años, entonces no es tan positiva, ¿verdad? Pero para resumirles el caso va así, en su momento William se le internó en el colegio Glenn Mills para expiar, como les gusta llamar por allá, sus culpas del delincuente. Dentro del colegio resulta acontece que asesinaron a la enfermera Vida Robare, de 34 años, y su ex esposo Fred Robare encontró el cuerpo y lo denunció. Y aquí es donde las cosas se empiezan a poner como un poco raras, porque. Hubo una pésima gestión por parte de las autoridades. Primero, se obvió el hecho de que Fred era extremadamente violento. Y que por eso fue lo que por eso fue que se divorciaron. Porque era una persona muy controlada, muy violenta. Y ya había un registro de que ya había agresión, ¿verdad? Pero bueno, las autoridades tomaron una decisión rarísima de obviar ese aspecto. Súper importante, ¿verdad? Y segundo, en la escena del crimen se encontraron huellas de mano de un adulto. Estamos hablando de que... Eh, que Alexander en ese momento tenía 16, 19 años, ¿verdad? Estamos hablando que lo que se encontró fue una huella de un adulto. O sea, de 40 años, ¿verdad? O más. Entonces, dice, eh, sí, no, nada. En realidad agarraron la, las huellas de la mano, las, las mandaron a examinar, pero nunca dijeron a quién pertenecía ni nada, o sea, los resultados nunca los publicaron ni nada, y sin ningún tipo de prueba, nada más acusaron a Alexander, probablemente porque era una persona de color, y en ese momento, pues, obviamente era un momento de muchísimo racismo en los Estados Unidos y en cuestión de 17 días, se le sentenció a muerte el 27 de febrero de 1931 luego de que confesó el crimen, o sea, básicamente por la presión, llegó a confesar un crimen que él no había cometido eh, en su momento a su abogado contaba con, creo que eran, antes que he dicho, creo que eran como 10 dólares, que para el cambio de hoy eran como 173 dólares eh, para montarse todo un caso y para montar toda una defensa. Entonces obviamente no tenía ni ningún medio para contratar a un investigador ni para llevar a cabo ningún como experimento o algo para demostrar su, eh, su inocencia. Y no, nada, en menos de cuatro horas el juzgado lo, lo declaró culpable y pues lo mandaron a ejecutar y, y lo mataron. Y bueno, décadas después, Sam Lemon, que es el bisnieto del abogado defensor William J. Ridley, tomó la decisión de, de retomar el caso y empezar a investigar y hacer como todo este montón de gestiones. Y pues luego de 90 años logró demostrar que Alexander era inocente. Esto... Entonces sí hay mucho que comentar, nada más que me pareció como una noticia interesante porque cómo sucede eso actualmente, ¿verdad? Yo he visto ya varios casos de personas a los que los acusan de, de por crímenes que no cometen y yo lo que pienso es, Mike, debe ser difícil como recibir esa presión mediática, esa presión de parte de las autoridades al punto en el que yo admito un crimen que no cometí. O sea, qué, qué pesado, yo lo que me imagino es como el, el peso psicológico que tiene que conllevar este tipo de situaciones que uno lo siente en una mesa de interrogación con 19 años man, en un colegio en un lugar en el que no puedo ver a mis papás eh, obviamente la defensa no el, las autoridades jamás lo dejaron como ver a abogados jamás lo dejaron ver a su familia y esta persona que está súper asustada que le están diciendo como Ey, yo sé que usted lo mató no tengo pruebas pero usted lo mató y el mal no poder defenderse y no tiene como ningún medio entonces no sé me imagino como la desesperación del momento y dice sí, al punto en el que el mal terminó entiendo un crimen que no cometió y por eso lo mataron, o sea, debe ser pesado debe ser muy difícil saber que por algo que no cometí y por una mentira que tengo que decir, porque estoy mintiendo y si yo acepto algo que no es cierto estoy mintiendo y por eso me van a matar, no sé yo no me lo puedo imaginar, me parece súper tan que este, este muchacho haya pues retomado una investigación, eh, supongo que debe ser una historia como súper familiar, ¿verdad? como, hey, su bisabuelo intentó defender a esta persona, bla bla, bla Probablemente fue un caso que pasó como de generación en generación, pero sí, no sé, en lo personal me, me choqueó demasiado porque esto es algo que, que, que sucede mucho. Claro. Realmente.
1: No, a mí no me sorprende que haya pasado en el momento porque, bueno, es la época y muchos casos así pasaron en el que, eh, bueno, claro, se condenaba falsamente o injustamente a un hombre de color por crímenes que cometió probablemente alguien blanco. Ajá. Uh -huh. Eh, lo que me sorprende es la dedicación del bisnieto del abogado De decir, mae, di, mi bisabuelo no pudo con eso Pero yo estoy seguro que ese mae no es culpable Y di, ya por más que el mae se haya muerto voy a demostrar su inocencia uh -huh. No sé, me, me, cuadra, me cuadra bastante eso Que el mae haya tenido la dedicación de, de retomar el caso Y de sacar la noticia 90 años después
0: Sí, no, no, total, de hecho... Ya como para irse rando, porque madre, siento que llamamos un montón eh, No recuerdo cómo se llama Pero me acuerdo haber visto una Hay una agencia Que se encarga de llevar Este tipo de De, de casos, de personas a las claro. que se les acusó Falsamente entonces ellos llegan a, caso, a cabo una investigación independiente Y presentan todas las pruebas para mostrar que esa persona realmente no cometió ese crimen eh, Y han, así, han ayudado a cientos de personas que se les acusa por algo De hecho, un caso loquísimo O sea, no, no me voy a referir bien porque no me acuerdo bien qué era Pero me acuerdo que era un señor que tenía una suéter Y que la persona que cometió el crimen tenía la misma suéter Y por eso se le había acusado Y porque había encontrado como rastros de de fluidos humanos en ese suéter <risa> y de, de del no culpable digamos encontraron rastros de fluidos humanos del culpable en la suéter de él y fue como Man, cómo llegó esto aquí verdad entonces se hizo toda una investigación y al final creo que fueron como 40 años después eh, que lo sacaron de la cárcel y fue como sí, es cierto usted fue erróneamente acusado entonces me parece que existan corporaciones que estén trabajando claro ex, y el ex, el hay
1: YouTube. varios documentales en netflix o en otras plataformas eh, descubriendo estos tipos de casos y de, demostrando que muchas personas condenadas se libres mm, sí
0: pero bueno, eso es todo por hoy, su apoyo si es posible primero lo primero. Recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial. Y para seguir informándose, recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes. Como siempre, todos los links están en la descripción. Y bueno, para los que nos escuchan en Spotify, el poll de hoy es... Les voy a preguntar... ¿Merecen las personas que cometen tiroteos y crímenes de guerra ser representados con dinero del Estado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? ¿Todos merecen una defensa? o no deberían de buscar sus propios medios. De nuevo, muchísimas gracias, Miguel. Manu, ¿sí quieres decirles algo? Bueno, muchas gracias por escuchar. Eh, métanse al siguiente. El siguiente sale el lunes, entonces feliz fin de semana. Espero que lo pasen todos, espero que logren descansar. Y eh, si se portan mal, nos invitan, ¿verdad? Y dignó, nada, estén atentos al lunes. Pura vida. Chao. Chao.